1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！我是小杨。虽然我们不能面对面的问安，但通过电波和网络，我们依然可以同心合意，一同在安息圣日来敬拜我们同一位的真神上帝。我们可以在天父的爱中彼此关怀，彼此勉励。圣日崇拜。现在开始，请打开《颂赞诗歌》，一起来唱赞美诗第一百一十一首，《圣灵充满》。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。在这神圣的安息圣日里，我们要纪念您的创造和拯救。您的慈爱比天更高，比海更深。您的恩典我们也数算不尽，唯有将自己献上。甘心成为主手中的器皿，为主所用，一生跟从主的旨意。求主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到《生命记》第二十九章二十九节。彼得后书第一章 19~21 节，提摩太后书三章 15~17 节，约翰福音五章39节，希伯来书第四章 12~13 节，以及耶利米书15章第16节。我们用起音的方式来朗读这几节经文。圣经
0: ，隐秘的事是属耶和华我们上帝的；唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。好叫我们遵循这律法上的一切话
2: 。我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的
0: 。第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随思议解说的
2: ，因为预言从来没有出于仁义的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来
0: 。并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧
2: 。圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的
0: 。教书上帝的人得以完全。预备行各样的善事
2: 。你们查考圣经，因你们以为内中有永生。给我做见证的，就是这经
0: 。上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓。都能刺入破开，连心中的思念和主意都能辨明
2: ，并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的
0: 。耶和华万军之上帝啊，我得着你的言语。就当食物吃了
2: 。你的言语是我心中的欢喜快乐，因
1: 我是称为你名下的人。在圣经马太福音第二十四章四十五节中，主耶稣在提到末世的境况时，提了这样一个问题：谁是忠心有见识的仆人，为主人所派？管理家里的人，按时分粮给他们呢。作为基督徒，我们也常常称自己为主的仆人。那我们算不算是忠心又有见识的仆人呢？如何才能成为忠心又有见识的仆人呢？今天，望朝牧师就和我们一起来探讨这个问题。他正道的题目就是谁？让我们把接下来的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好。我想今天跟大家分享一个题目。我们首先知道，现在不单单是辅林教会，甚至于一般的教会，甚至一般的人。都感觉到这个时代有些异样，有些变化。其实，我们就很容易联想到，回到耶稣基督在世界上的时候，他曾经讲到，他再来之前，就基督府临之前，有些什么兆头。这个记载在《马太福音》二十四章。耶稣当时那门徒问他，耶稣就讲了很多预兆，在他回来之前，发生在自然界当中的，发生在社会当中的，尤其是发生在教会里面那么，这点是被。一般人今天看到啊，你看很多地方不是有地震、有饥荒、有瘟疫吗？这世界不是说国要攻打国，民要攻打民啊？对呀、啊，自然界当中也有许许多多惊人的兆头。但是有的时候你收获了另外一点，如果仔细的看马太福音二十四章呢？耶稣最先提到的，以及讲完了许多的，刚刚我提到的预兆以后，最后又重提的是有关出现在宗教界，尤其在基督教里面的一些兆头，就什么呢？有假基督、假先知、假的教师要兴起，要迷惑很多的人。我想，这是我们千万不要疏忽的，因为。我们尤其在宗教界里面，我们更加关注这点，因为作为世界上一般人，只能看到国际间的、社会上的啊，或者我们以前提到的在人心里面的一些状态。但作为宗教界人士，作为基督徒，更加要密切的注意到在宗教领域里面，尤其在基督教里面所出现的。很多假基督、假先知、假教士，我们真的说，历代都有，但现在越来越频繁，越来越搅扰人心。基督府灵是绝对是圣经重要的一个道理，耶稣基督自己一而再、再而三的提到这问题。但是呢，随着这个，有很多人就算日子啊，哎，哪一年哪一日。几年前不是有个美国的退休的工程师吗？啊，随着这个二零一二所谓玛雅文化，他也讲起了啊，耶稣基督会在几月份啊？五月份来，五月份不来他就十月份来，结果就影响很多很多的人，对不对？当然，我只是偶尔的提一些比较近的。那么，我今天着重不是讲马太福音二十四章，我要讲。耶稣讲完了所有这些预兆啊，以及他对他回来的应许之后，他连续讲了几个比喻，或者发挥了几个方面重要的教训。我想今天第一个是跟我刚才的这个提到的是有关的。我们在教会里面，第一，教会必须要传扬真理；第二，必须要防备。底制异端，而这个很重要的责任呢，先是在传道人身上，在牧师的身上。当然，作为教会的弟兄姐妹，应当警惕。如果我们的传道人能够意识到这一点，能够提醒教友，就不至于这样的受到困扰。我们知道所谓的东方闪电啊等等，也努力了。也影响了、分化了中国的很多的教会啊，甚至于这个异端，甚至于传到香港、传到日本等等，我们必须要注意这些问题，对不对？但是一个传道人很重要的一点是什么呢？这就是我今天要讲一个题目，一个字：谁？这不是我问的，是耶稣问的：谁是啊？好的，在我们学习这段之前，我们做一个简短的祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你两千年前来到这世界，在你快要离开世界之前，你提醒了我们，提醒了教会，使我们知道我们应当要警醒，要准备自己，能够迎接主的再来。主啊。经过了两千年，来到了我们这个时代，我们真的看见到，不论在历史啊，在自然界，在社会，在人心，尤其在教会里面，也出现了很多的现象。所有的迹象都指向一个中心说：说你快要回来。求主帮助我们，说们既要认定，既要相信你必定要快来，但是求主也是我们属天的智慧悟性，能够抵御，能够。防止能够辨识所有的假道理，愿主祝福今天你自己地上的儿女，尤其是你的仆人和使女，都能够被你所真理所武装，被你所拆派。谢谢你答应我们的祷告，靠主耶稣基督你自己得胜的圣名，阿门。好，我们有圣经呢，我们可以先看这个马太福音二十四章最后一段。这里面就讲到是耶稣所讲的啊，四十五节，二十四章四十五节，耶稣说：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他们这样行，那仆人就有福了。”我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪。在那里不要哀哭切齿了。如果我们读四十五节的前面一两节呢，我们更加清楚了啊！因为耶稣基督要我们时刻警醒，时刻准备啊。三十二节，他就讲那个无花果树的比喻，他说：“当你们看见无花果树发旺长叶的时候，就知道夏天近了。”我孩子的家里也有棵无花果树，所以我常常问他，我说什么时候结果、啊？哎，他说你要看见这个叶子长出来等等。这是一个兆头。下面呢，耶稣就讲：这样你们看见这一切的事情，就是他前面所提到一切，就知道人子进了，正在门口了。他而且保证说：我实在告诉你们。这个世代还没有过去，这些事都要成就。今天我们已经看到成就了许许多多。耶稣圣句说：“天地要废去，我的话却不能废去。”但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。所以，任何的人今天还在算年、算月、算日，那一定是错的。因为耶稣已经斩钉截铁的宣告了，没有人可以算这个日子，没有人可以讲定哪一年哪一天。但是呢，耶稣也提醒人，他说：“挪亚日子怎么样？人子降临也要怎么样。”他说：“当洪水以前的日子，人照常的吃喝嫁娶，一直等到挪亚进了那方舟那一日，不知不觉。”洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要降。那个时候，两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个。所以你们要警醒，因为不知道你们的主哪一天来。家主如果知道几根天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们知道的。所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。下面，耶稣就提出了这个问题：谁，谁是中心有见识的仆人，为主人所派，管理家里人，按时分粮？好了，我们要说：第一，耶稣再来的年日，没有人知道，不应当妄自推测。或者是胡乱界定，但是耶稣也不会让我们处在一个完全无知的状态。有许多的预兆告诉我们，这日子临近了。这是一，所以他要人警醒，就像过去的洪水的时候、索多玛、欧莫拉降天火的时候一样，人必须要时刻警醒，甚至不知不觉的时候，这些灾难就会来到。下面还要解释一下呢，就说也有所谓的这个啊，我们知道前几年在西方，尤其在美国 ，secret rapture 就是秘密被填的被提的这个理论，哎，从一本书出到十本书，影响了许许多多人。就说耶稣再来之前有个所谓秘密的被提，他们就根据这个两个。取去一个偏下一个，这个其实站不住脚的。这里耶稣所讲的，与其说是这个，更加不如体会说，因为我们的地球是圆形的。当耶稣在空中降临的时候，东半球、西半球，那我们白天的时候，另外半球南半球，我们是北半球，南半球就是这个夏天的时候，我们是冬天。我们冬天，他们是夏天。我们白天，另外一半是。晚上，意思就是说，有的在睡觉，有的在工作，对不对？只有两个取去一个，撇下一个，并不是说一半的人得救，一半人不得救啊！百分之五十人得救，百分之五十不得救，不是。意思就是说，可能表面都看不出，大家睡觉，但谁知道是同床异梦？大家都工作，谁知道个人的动机心态不一样？主是鉴察人心的。那主知道谁是他的儿女，主也知道谁是假冒的，谁是啊，甚至于是撒旦的儿女、撒旦的工具都可能。所以这里面绝对不是说什么秘密的背题，结果造成许多的恐慌、混乱，其实笑话，对不对？那么很重要的一点，传道人有责任按照正义。分解真理的道，按照圣经的教导，所以我们今天再次的说，圣经是基督教一切信仰的依据，而且这个解经呢是要根据整体的圣经，而不是胡乱的根据一些圣经抽节圣经来讲。就像我刚刚提到的，东方闪电，意思他引用马太福音啊，耶稣来向闪电从东方闪到西方，结果他就胡扯，就说啊。基督已经降生在东方，而且这个基督是女的。两千年前基督是男的，现在是女的。如果他一讲这个，我们就知道是异端邪说，因为圣经完全否定这些。东方闪电甚至说圣经已经过时了，那就不用讲了。同样的，所谓秘密背题啊 ，secret rapture， 这在西方甚至在有一些很忠心爱主的这个教会。因为误解了圣经，也造成了很多的不安，所以我们必须要说，圣经全部的圣经是我们信仰的基础，圣经是我们怎么样品格的标准，圣经是我们经验的试金史，圣经是我们一切辩论争论的最后的一个仲裁者。我想在这里，我预先这样提示。有必要的，因为耶稣紧接着就问一个问题：谁？谁？但愿圣灵现在我们心中动工，每个人都看一看，我是不是耶稣所讲的？大家有没有看到耶稣所提到的这个“谁”？有五点要注意的：中心，有见识。第二，第三呢？第三是为主人所派，但是这个次序呢，按照我个人从圣经的领会，作为一个神的仆人，上帝首先是呼召一个人，上帝就是呼召一个人来到他面前，然后呢装备他，才差派他出去。所以我想五点里面，应他第一点是耶稣问谁。第一个条件是，谁是蒙召被选、受到主的差派的？啊，我们常常讲，我们非但要做这个信徒，而且要做门徒跟随主，而且广义上我们要做使徒，就是说被耶稣基督差派 a p o s t o l u s 是吧 ？apostles 英文、希腊文是 apostles， 就是被差派出去的意思。所以，第一。谁呢？我们想想，谁是愿意来到主的脚前啊？谁是愿意仰望耶稣？谁是愿意效仿耶稣？谁是愿意装备自己，然后被拆派出去？这是很重要。如果我们没有来到主面前，没有受到装备，我们就出去随便的工作传道，那可以想象，怪不得有很多是乱讲、讲错的，不是主的旨意，不是圣经的教导。所以第一点，必须是要来到主的面前，包括我们自己认罪、悔改、灵性的增长、自己的改变啊，而且受到主的教导。装备，大家可以想象，这是一个属灵的一个征战，也是一个善人的斗争。那你以世界上来讲，哪一个新兵昨天招来，明天就派他出去打仗，那去送死，对不对？因为他没有训练过，还没有装备好，甚至他还不知道怎么样运用这个武器来防身或者是进攻。所以，做一个属灵的精兵，做一个主手下的一个真理的使者，也必须如此。我们必须要先自己来到主的面前，要备足装备，然后受主差派。我们常常讲，一个传道人，第一不一定是牧师。传道者甚至愿意为主工作的人，第一，你要有献身的一个志愿。你如果不愿意献身，主耶稣不会勉强你，对不对？更加不会，你不愿意献身，硬派你不会。但是做传道的工作，除了献身，还要有蒙招的经历，就是蒙主呼召。这个经历不一定都像。扫罗在大马士的路上，或者以赛亚见到一个荣耀的异象，不一定，上帝可以用作各种各样的方法，或者听到的时候，或者在你读经的时候，或者在你自然界散步的时候，或者上帝可以接助一个小孩子，也可以使得你受感觉得蒙主呼召。我觉得这是一个非常重要啊！我自己就在啊，这个回到多少年啊？六十年前，当我读高中最后一年的时候，有一天早上我灵修，啊，其实这个圣经我会背，《马太福音》第九章，庄家多，做工的人少，所以您当求庄家的主，打发工人去收割庄稼。我那天早上读的是英文圣经，庄稼实在多。工人太少。后来圣经非但是整天的萦绕在我心中，我走在路上，我坐在课室里面，这句话还是强烈的感召我。有一天，圣灵终于让我有个突破，我就想到主啊，我那个祈求庄稼的主，主啊，你打发李弟兄，打发张姐妹去到这个园里去收割庄稼。而把我自己留下吗？不，我就献上了。从那个时候开始到今天，上帝逐渐的加深我对蒙召的这个经验。所以我意思就说，我们传道必须要献身。你不献身，上帝不会勉强强迫你。尽管上帝可以劝你，上帝可以呼召你，但是还要你最后的回应。其次呢，就是要有蒙召的经历，对不对？有的是特殊一点，有的是一般一点，但是必须要有蒙召的经历。为什么呢？如果没有蒙召的经历，你在平时的时候还可以工作，但是你一旦遇到困难、遇到危险、遇到考验的时候，你就缺少力量。但你如果感觉到是上帝呼召你的，你不得不做的，像保罗讲：“我不传福音，我就有祸了；我传福音。”是不得已，因为我知道福音本质上的大能，对吧？所以保罗在受审判的时候，他就说：“故此，我没有忘记那从天上召我来的意象。”这就就成为力量。先知以赛亚也是这样，当他见到意象，当他的嘴唇被洁净、被炭火所洁净，他听见一个声音说：“我可差遣谁呢？”谁肯为我们而去呢？肯是你的自愿，是你的献身，可以是装备，对不对？你没有装备还不够资格，不能被裁判出去。所以第一点，我觉得耶稣所问的这个“谁”要回答的第一点，就是说我愿意不愿意献身，我有没有蒙召的经历？这在末世的时候是特别重要，因为耶稣这段是在讲完了所有预兆以及他要快啊，他要回来的应许之后所讲的教训。谁？第一点，为主人所派。你知道传福音，即使我们只是主的仆人，保罗一直在说主耶稣基督仆人，这个仆人在。原文是奴隶 d o u 是非常的谦卑的，尊重主耶稣基督，顺从主的差派。但是呢，做传道也是有权柄的。如果知道我是主人差派的，那就不是我了。我是代表主人，是不是？正像今天一个国家一个大使派到国外去，甚至于公使，他不是自己，他是代表国家，他有权柄，有权威。我想，这是第一点。第二呢，这个问题解决了以后，耶稣所问的谁要求的条件？我们知道，今天，哎呀，你考学校吧，也要升学考试；你建功吧，也要经过很多的这个啊面试啊等等，要有条件。有的说你有没有文凭啊？有的说你有没有受过专业的训练啊？等等。但是你为主工作。有文凭不坏，对不对？有才干更好，但是耶稣基督最关注的是品质上的问题。谁是忠心？谁是忠心？忠于什么？一个愿意为主工作的人，应当忠于什么？忠于上帝，对不对？因为是上帝差派你，呼召你。忠于上帝第一，第二，要忠于什么？忠于真理，因为我们属灵征战的武器不是枪啊、炮啊，不是这些，我们是凭着上帝的道、永生的真理。要忠于真理，忠于圣经，不像今天有的人哇，对圣经说《创世纪》一章到十一章嘛是神话啊，是史前时代啊啊。啊有些心态的所谓啊，圣经里面神迹证啊，这些不可以相信的，什么啊复活啊没有的啊，福灵更加不可能，不行，你要做主的功能必须要忠于圣经，因为圣经是上帝所默示的。其次呢，我想你要忠于自己的职守、之分，因为你不是做一般的工作，你是在做。高举主耶稣基督是传扬真理的工作，你必须忠于你自己传道的这份，不要朝三暮四。哎呀，看看，哎，那个，那那你工作啊，这个工资更高，就跳槽，哎，或者怎么样？做传道有些辛苦，就不干了。要忠于自己的这手，正像怀斯穆讲，好像时针忠于时针那样。虽然诸天群父还能够坚持正义，在下面呢，我想应当忠于教会。你如果不做教会工作，你可以选择，你做医生也可以做教师，也可以做农民、做工人，啊，做什么都可以。但你如果要现身在教会里面工作，蒙召要在教会里面工作，你必须忠于教会。你如果在基督福音安息日会里面侍奉，你必须。要忠于这个教会所领受的真理和亮光，尤其是末后时代的最后余民教会，这是必须的。这些年我还体会一点，还要忠于自己的家庭，忠于自己的家庭。有的时候传道人由于工作忙，由于辛苦，也由于接触的人多，也会受试探。必须要忠于自己的家庭。不要羞辱主，不要惹一些麻烦，不要被人毁谤。所以，谁是中心？中心是很重要。保罗也讲啊，我们都是上帝的管家，所求于管家的只要他有中心、中心。耶稣也讲，在小事上中心，在大事上也会中心；小事上不易，在大事上也不易。所以，耶稣基督没有问你说有没有大学文凭，有没有博士的证书，不问这个，啊，有，如果用的好也很好，但最重要的要考察你，问你有没有忠心。其次呢，就是有见识，为什么呢？这两个是一个极其平衡的，对不对？这个见识包括知识，甚至包括常识。包括我们的经验和判断，做传道，除了我刚刚讲的要忠于这些、忠于这些，还要有知识，要有见识，要尝试什么呢？你不能说我是很忠于上帝的，但是呢，我对我的专业，我对我的工作糊里糊涂，对不对？我首先讲这个知识是圣经的知识，我一再说。圣经是我们信仰基础，不要讲，尤其是传道人的最基本功。你要传福音，你圣经也不熟，也不知道你怎么传，传什么，对不对？哎，如果一个人想做医生，还没有学习过，就去随便的开刀，我们开玩笑，我什么都不懂，解剖也不懂，生理病理都不懂，我怎么能够行医啊？同样的，做一个。传道者要为主传福音，的，必须要有知识。第一就是圣经的知识，但又不要局限。今天也有些地方有些人怎么样说？哎呀，我们除了学圣经，其他都不要学。不不，上帝非但是教会的主，上帝也是宇宙的主，上帝也是社会的主。我们一切有用的知识，社会的知识。啊，科学的、自然界的知识，我们都应当学。凡是有用的知识，我们都可以吸收。条条道路通罗马，对不对？我常常感觉到，我自己越学越不够，学到老学不了。可信的，现在有一个观念叫终身学习，我们终身都要学习。啊，有人说。我们是李金泽博士，越是博士知道的，发现自己小的越少，因为世界的知识真正，尤其到了二十二世纪，铺天盖地，包罗万象，我们懂得实在太少太少太少。所以，我凡是有用的知识，我看书啊啊，公开大学的课程对我有帮助，我也我也听啊。啊，有好的讲座我也去啊，要学啊，要学啊，是这样的。但是我们千万不要学了这样，学了那样，忘记了学圣经。圣经是基本功，有了基本功，上面还需要怎么样？需要有很多的支架装潢，两者不矛盾，对不对？也不要说哎，学习圣经就够了，结果我们。有些传道人，对吧？一问三不知，这样缺少了我们跟人家沟通的一种共同的语言，对不对？你如果学音乐的，我就从圣经的圣乐一直讲到一般的音乐；你如果学美术的，我也可以从圣经或者从美术一直来到圣经，对吧？学科学的等等，我们就要有。各方面的知识，为的什么呢？不是炫耀自己，为的是可以跟更多人沟通，可以把更多人领到圣经，领到基督面前。还有呢，我们必须要有做人的常识，这也很重要。如果我们讲得到，如果我们那平时有人说这个人非但没有知识，连的常识都没有，做人也不容易的。对对做人有很多尝试的，我这个也要，还要怎么样？有经验，要善于判断等等。为什么要这样呢？那耶稣单单讲谁是中心的就可以了？不，中心还要有见识啊，两者平衡。我们看到过，有的时候教会里面有些很中心，但是呢，蛮干乱创，结果好心办了坏事，就像一个。黄油那到处种，到处创，他很忠心啊，但是没有成就什么事情。所以要忠心，要有见识。做什么呢？做传道，尤其做教会、做牧师等等，主要是两个工作。什么工作？啊？一个就是管理家里的人，讲用近代的名词，就是要行政工作，要管理。啊，现在我们知道，啊，很多人读大学，很热门的科目啊，读 MBA 啊，管理啊，行政管理啊，或者是工商管理啊，或者医院管理啊，等等，管理，这是很重要的，是、啊、吧？要管理，做教会有很多事务要管理，人事要管理，财务要管理，对不对？很多很多要管理，如果做一个传道人，不懂得这一点。是会受亏损的，因为当你牧养群养的时候，你必须要掌握这些。但是今天我们知道，管理学最热门的，也是最好像是时髦也好，最先进的也好，就是什么仆人式的管理 （servant leadership）， 像仆人那样管理。意思不是自高自大，不是我是 boss， 我是老板，我是啊等等。是谦卑的仆人式的管理，但我觉得耶稣讲的比这个还要深刻。仆人式的管理是这种可能形式上啊，我很啊，讲话也不出声大气，也不指手画脚啊，或者是好像抱着一种服务的一种态度。但你知道，有些人是装的，有些人是无可奈何的。最要紧的心态是管理家里的人，要把教会的成员、弟兄姐妹都当作是你自己家里的人。年长的就当他们的我们的父辈母母亲，啊，年轻的就当是兄弟姐妹，啊。保罗在教母书信里面讲的很清楚：年幼的就当我们自己的小辈，管理家里，你当他家里人就就爱护他。就像家里一样，关怀他，提醒他，帮助他，啊，鼓励他，接纳他，有的时候必须要劝他，甚至有的时候必要的时候责备他，管教他，这是没错。但是这是一个更重要的心态，管理家里的人。其次呢，另外一个传道人不止单单做行政，如果单单做行政，那。有的外面做董事长的比我们还高明的多，对不对？还要按时分粮。一个传道人不可忘记的，上帝呼召他、差派他要去按时分粮，分什么粮？分生命的粮。因为今天呢，不要说整个的世界，正像阿波斯所预言的，对不对？饥饿非因无柄，干渴非因无水，乃是因为没有上帝的话。人从东到西在寻找，找不到，啊，很多人啊，当这个主义、这个学说啊受到挑战，甚至崩溃了、倒塌了，到底什么是真理？在寻找、寻找、寻找，那么有没有生命的良供应给他们呢？能不能帮他们找到？耶稣说：“我就道路、真理、生命呢？”在教会里面也是这样。今天为什么异端有的时候能够趁虚而入呢？因为我们讲台的供应很弱，羊没有草吃，结果他就到处乱乱跑、乱找，甚至于吃了有毒的草。是啊，如果能够有生命的粮供应给教会的弟兄姐妹，他们都是喂的壮壮的，都是很健康的，那不是好了吗？这是必须的，所以。要分粮，分的是分生命的粮。耶稣基督说：“我就是天上降下来的生命的粮。”就像过去以色列出埃及的马拿所象征的，天天喂养我们。因为传道人如果自己没有得到主的喂养，你怎么能够喂养其他的弟兄姐妹？自己都很饥饿，怎么能够喂饱你的信徒呢？你的教友呢？你弟兄姐妹呢？是不是啊？何况你如果把教会里面都当做你的家里人，正像你在家里发现啊，你的父母在饥饿，你的儿女在啊营养不良，甚至在生病，你不焦急吗？你一定焦急，你一定想各种办法要把最好的东西，要最有营养的，搭配的最合适的给他，不是吗？绝对是分粮，但是分粮还要按时分粮。怎么叫按时啊？必须要按照他们所需要的，按照这个实际来分量，不能自己啊闭门啊造居，或者是自己异想天开。我觉得要讲这个，我觉得要提供这，不要按时分粮。年轻的就按照年轻所需要的，老年人你跟他讲，哎呀两千三百日，你跟他讲什么预言等等，他有很多真的根本不懂，莫名其妙。你跟小孩子，你就讲“因信称义”啊，“因信诚意啊，啊等等，他也不懂。但话讲回，你对一个年轻的一个信徒，他在教会里长大的，这个从小故事听得很熟的，你天天跟他讲“亚伯拉罕的儿子叫以撒，以撒儿子叫雅各，雅各有十二个儿子，要越生又怎么样？”哎呀，你没有讲上句，没有讲下句，他已经晓得你什么了。不行，按时分量，年龄是一个事，灵性的。成熟程度也是一个实，有些人在教会几十年，其实他在灵性上还是吃奶的，甚至于根本还没有入门，可能的。但有些年轻人来到教会，不过很短的时间，但如饥似渴的追求真理，你一定要满足他，要喂饱他，要供应他，对不对？这也是一个实，按照时代也是一个实。你说今天？在传统的圣诞节或者啊复活节，你讲耶稣的降生、耶稣的复活，都应当讲，而且也很重要，因为是有关耶稣的。但是如果就是基督复临，耶稣再来不讲，那这是一个大问题，因为今天的时代真理是在耶稣基督降生、定死、复活的升天的基础上，耶稣要再来，这是一个永远福音的时代真理的一个部分。我们必须要有讲，按照时代啊，另外这个十年也很重要。什么时代，每一个阶段，每一个国家都不一样，对不对？你说我今天穿一个长袍马褂可以吧？也可以啊，也可以遮羞，也可以呃御寒呐、啊。但是人家说这个老八怪，对不对？我如果今天呢讲出来的话自误在也，哎呀，人家想你搞什么，对不对？要按时分粮，对不对？也可以利用这个不同的节气，到春节，啊，也可以中秋节可以讲到团圆，可以讲到将来我们添加的团聚等等等等。要按时，按时，我可以讲很多，大家要注意，要按时分粮。但话又讲会，如果一个不忠心的，如果一个没有知识的、没有见识的，他能不能做到这两点？都不能做到。他如果叫管他管人吧，管得一塌糊涂；你管钱吧，管的简直是漏洞百出。因为他没有知识，或者他就是有知识啊，有学位，但是你不忠心，结果怎么样？也不行，对不对？有的家里请了一个帮用，能够帮助啊，我常常发觉这问题，有的非常非常的好。也很认真和忠心，但也有的，啊，主人上午走了，你几点钟给这个老人吃药啊？他忘了。你几点钟给这个小孩喂奶啊？他还在打电话，一直在打，一直在打，不忠心啊。但如果没有健身呢？嘿，小孩哇哇叫了，就塞一点硬的东西，他只能吃奶啊，不能吃饼干啊，不能吃硬的干粮啊，没有知识，啊。老人也是如此。哎呀，老人一会儿要大便，一会儿小便。哎呀，那那就就给他弄个什么吧。没有知识也不行，没有忠心更不行。有了忠心，还有一件事，只有这样才能够管理家里的人，而且按时分粮给他们。各位朋友，这题目或者对你略微深了一点，但是对我们的弟兄姐妹，尤其对我们的童工。你不认识做传道的、做牧师的，这都是一个提醒。耶稣基督多么爱护我们，他知道他回来之前，所有的预兆当中，不要疏忽教会里面的预兆、宗教界的预兆。宗教界里面有异端盛行，有假基督、假先知、假教师出现。但是如果有上帝的仆人，如果有那些蒙召被选、受到主差派的，也是能够忠心、有见识的，也是能够管理家里人，按时分量给他们，在教会里面就能够保护羊群在一个健康的状态。你说是吗？这题目对朋友们从某方面讲，好像是跟我不搭嘎。我现在还没有受浸，还不是基督徒，但是在你选择教会的时候，在你听到的时候，嘿，对你还是有帮助。对不对？如果你到一个教会去，竟听见他讲笑话啊、呃！我在年轻的时候，我们对面有一个很大教会啊，虽然住了对接，我可以听见哇，这个这个牧师讲讲的比比说相声的还要还要厉害，哄堂大笑，有这个吗？圣经里面就听见彼得讲到心里觉得扎心，问出我当怎么样行才可得救。当然，我不说不可以幽默，幽默也是可以的，也应当有的，甚至于，这是我们华人比较弱的。但是如果连篇的笑话、无聊的东西，或者今天到了二十二世世纪啊，尤其二十一世纪，各个都有手机，各个啊都有这个啊这个上网，哎呀，这点一点很多的资料，所以一到讲到的时候呢，东一张图，西一张片，啊啊，这个资料那个资料，你不提供。我也晓得了，如果我会电脑的话，应当要怎么样？应当要你去教会，你能不能听见真理？能不能感受到耶稣在个当中，在向你发问、向你安慰、向你发出呼召？这是所以从这个角度讲，今天我所讲的对我的朋友也是有帮助的，而另外对信徒讲，你在教会里面。灵性得到了保住了吗？受到了真正的培训、栽培、鼓励了吗？对我们传道人讲，更加是我已经终于职守了吗？我已经能够尽量的增长各方面的知识，以荣耀上帝，而且警惕到我的名因无知识而灭亡，我能不能警惕我自己的责任呢？所以，我今天就愿意讲。这个问题是谁？但愿我们能够谦卑地说：“主啊，我愿意是我。我如果不主，求你帮助，求你赐恩，也求主祝福我们教会的众同工。”阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。愿我们都能抓紧时间，努力效学主耶稣的榜样，以谦卑温柔的心，殷勤为主做工。唯愿当主复临的时候，能听到他对我们说：“好，你这良善又忠心的仆人，可以进来享受你主人的快乐。那将是最美好的嘉奖。”最后，让我们打开颂赞诗歌，一起来唱第四百六十七首：“勿要忠心。”
4: 弟兄要忠心，主耶稣快复临，我们所等候、所盼望，不久就要进那柔美的天乡，欢唱凯旋，歌声悠扬。弟兄要忠心，要坚贞，要勇敢，宣扬主生命到万邦。诸大慈爱，高过天，深过海。他、啊、带我们四江最长，弟兄要忠心，黄金城义在往，就是一人平安乐享。珍珠的城门也已经大开放，欢迎你进来享安康。弟兄要忠心，不退散，不用说，我要到天国，永不昏不再有黑暗，也不再有金慌。那里的晨光永辉煌。弟兄要忠心，祝耶稣快复临，他是创造主权的王。千万圣天使要护送他下江，高敬宗叔侄大声唱：弟兄要忠心来欢迎荣耀我，敬听猪肉身是家教，忠心好仆人可进来的江山，享受永生福乐无疆。弟兄要忠心，到来时必先明。今日你所存的热忱，那时焕然笑，泪珠儿都擦净，头戴不朽冠，泛光明。弟兄要忠心，主应许永不变，忍受住试炼。同同作与耶稣欢
1: 。亲爱的主，您曾应许说：“你必快来，你来的日子无人知晓。”所以我们要时刻警醒，提早预备。求主帮助我们。教导我们如何做忠心又有见识的仆人，在你美好的圣宫中有份。求主磨练我们，使我们能成为您手中更合用的器皿。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。